0: Hello， 各位窗友们，现在是2023年的最后一个礼拜了，<笑>开始进入今年的倒数，马上就要迎接2024年的到来。现在想必，嗯，台岛各地天气都很冷吧？嗯，不知道其他国家的窗友们过得怎么样？马上一年都要结束了，我们多多少少里面都会有一个感觉，开始回想我这一年过得怎么样，以及我未来这一年想要过得怎么样。同时，在这个时候，在美国的安纳汉也有2023年12月份的半年度的训练。这次的训练非常宝贝哦，我来跟各位念念这个主题：经营美地所预表包罗万有的基督，为着建造教会，做基督的身体，为着国度的实际与实现，并为着心腹得以为主的来临，将自己预备好。简单的来说，这次的训练会讲到，基督是我们包罗万有的基督，是我们的美地。我们需要经营它，并且将自己预备好。所以，我们在这里要跟各位推荐一本很棒很棒的书报，就叫做《包罗万有的基
1: 督》。耶， <Yay! S 1> <笑>雨佳，你第一次读这本书是什么时候啊？我还蛮晚读这本书的，是我大学的时候读的。嗯、<后>我也是、啊，其实<笑><笑>之前好像就不知道。然后那时候读这个，是我们有一个每周六晚上的成全聚会，然后。在后来比较深刻读到，就是在我训练的时候，就说到要具有美地嘛，就是他们去窥探美地，然后就蛮有信心回来说我们要具有那地。然后在这边很想和大家分享一首我们那时候的毕业聚会的诗歌，叫做《极美之地》，根据那时候的结晶读经，然后还有我们在训练中的一些经历的一首奉献的诗歌，就是在毕业诗歌里面不是那么大家会很熟悉，因为它是一个。很结晶的诗歌，我觉得、嗯。但集美之地这个名，这个词好好听啊！我们那届的主题，那一年的主题就叫做集美之地，因为我们那一年蛮特别的。虽然说是集美之地，但是我们没有去海，没有去到海外开展。我们是疫情期间参训的那一届，就是我们疫情的时候是第二年哦。对，就是刚好爆发疫情，然后我们那时候海外开展的队都分了，机票都买了，在导师上都列下来，大家都加进了各个开展队的群组，然后就在中途喊卡，就是不能去了，因为疫情爆发了，<对>所以我们就在那样的心情下写了。就是弟兄姊妹的配搭下，就写了这首诗歌。
0: 眼看着就要去了，对，硬生生的停下来，那感觉真的很不容易耶。就
1: 是哦，哦我的地呀、啊，对，<笑>物理上的地是没了，<笑>就是没有机会去了。<对>但是那时候抚训啊，教师也鼓励我们，就是我们就是在主粮给我们的这一块极美之地继续经营它，不是只有到了那地才叫做经营美地。有主粮的地方都是极美之地，所以那时候虽然经过一段大家适应的期间，但是我很宝贝这首诗歌。美地上的出产的六种作物写在诗歌里面，嗯、然后说出我们在这个训练的一些经历。还、嗯、是一群小摩西在一家山上那样看着，<笑>哇！给我看一眼，<对>
0: 给我看一眼，<错>看一眼就好，我就心满意
1: 足了。嗯，那时候就是我们的感觉。嗯、念给我们听吧。第一节就说到蒙召进入极美之地，随你脚踪埋下如一麦粒，受限境地同你安息，深知是你爱中所良美意，复活生命运行不已，出熟大麦突破死境长起，无限基督内住加力，取用不尽富余从我洋溢。这是第一节的诗歌，就说到经历基督做小麦，就是他。成为肉体定十字架，成为肉体就是他受限制，然后置于死地。那限制总是引我们经历十字架。那经历十字架之后，不止停在这里，我们要继续经历基督做大卖，就是他复活的生命，不再活我们自己，而是活基督。第二节说到，犹如葡萄入榨受压，有谁像你如此倾倒无己？隐于你的牺牲生命，使我有力。焦奠使人欣喜，不再自私，没有作难，沉醉于你，产出新酒，漫溢甘甜，满足如无花果，何等享受，全被供应无批。葡萄树表征基督的牺牲，就是将自己一切全献的基督。那本于他的牺牲，就产生了新酒，就是入榨受压嘛，然后那个酒就流出来，使神与人的喜乐。那我们愿意花上自己，花费自己，交奠在人身上，那不是很勉强的？因为后面说到无花果，无花果就表征基督做我们的供应、甘甜和满足。那经过死还存留的那个果子，因为无花果是冬天出出来的果子，那也就是经历十字架、经历试炼，这个果子还能存留，并且使人甘甜满足。最后一节第三节说到，你如石榴美丽丰硕。吸引我心，全然向你倚投，保藏精力驻留你里，日复一日显出生命成熟。橄榄成渣流出精油，那灵分赐神来将人浸透。我们城主救恩出口，团体侍奉神圣金轮成就。然后副歌就是我们的团体的奉献，收到极美之地，我们经营追测并探究美地至极。奉献一生，扎根于你，建造你身体，满足你意。虽然大家可能不是很很常听到，但我觉得，因为要进入保罗万有的基督嘛，上面每一种的丰富都是可以经历的。然后，虽然那时候没有出去到开展的地方，但是我们经历的不是那个环境，是经历这位主在我们身上制作的一切。所以，我们就奉献自己，要一直。探究并追测美帝的的自己，就是不是只是毕业了，我们好像从训练离开了，我们就从美的离开了。就这个美的是基督自己，上面一切的丰富，我们要继续的经历，继续的享受。
2: Say.、Yeah.
0: 对这些学员来说，虽然他们的身体没有实际的去到海外开展，嗯、可是他们的心、他们的灵已经在那里有份，认为开展的极度的丰富。嗯、我觉得这实在是我们很大的激励。有的时候，主粮给我们，我们现在某些受限的环境。那有的时候，主也打发我们去到一个特别的新的环境。对，那其实无论如何，我们都需要知道，基督珍视我们的美地。<笑>就像刚刚那个诗歌所讲的，我们在这个诗歌里面就看到，哇，在这个美地上，这个高超宽阔的地，这个地上有水，有各式各样的植物的丰富，<对>有各式各样矿物的丰富。然后呢，在这些食物、这些植物、矿物的丰富里面，它就产生出人来。嗯、就是这些嗯、呃，德卓喂养的人们，他们成为了祭司体系，他们成为了军队，他们建造了建造了圣殿，他们建造了圣城。所以呢，在圣经里面，《生命记》八章，它是用这个美的这个图画，然后来讲哇，我们的基督真的是十一住行御，<笑>包办了我们一切的需要，他真是包罗万有的一位。对，然后在就是每一个点，我们细细的去进入，就会发现哇，真的是。基督真是非常的可爱，非常的享受。所以同样，我们也是一样的负担。基督这么丰富，那我们呢，要有一种感觉，就是哦，我要去拥有他，对我，我要去经营，我要去自由，他才会成为你的。嗯，不然就像以色列人，他如果身体进入了美地，踏上了那块地，<笑>身在美地，可他不一定拥有美地。对，对嘛？我们各位身在所在的地方，嗯，比如说呢？<笑>好，我们生在信义区，嗯，但是我并不拥有信义区、啊，确实，一<笑>些漂亮的东西跟我都毫无关系，对<笑>对对。但是今天基督是我们的份，嗯、我们在基督里，我们更可以拥有它。所以我们也想来跟各位讲讲《包罗万有的基督》这本书呢，它的渊源。你会发现，它真的是几乎每一年的畅销书，真<笑>的十本好书里面必定会有这样一本经典的书。它的来源是怎么样呢？根据李弟兄的说法，其实从一九三四年，李弟兄就召开了特会，讲到了包罗万有的基督，他就在那里讲，就哇，这是基督是神经文的整个内容，并且呢，释放了关于基督各样的丰富，是神中是神的中心跟普及。然后李弟兄也承袭着倪弟兄这样的看见，继续的往前去。在一九六一年的时候，主带领李弟兄来到了美国，他向你看一看访问，它里面就有引导，觉得主引导他要来到这个国家。于是，一九六二年，李弟兄呢就来到了美国，来到了美国。当时他的情形呢是没有人承诺供应他们财物。他说：“主知道我来到这个国家时，几乎身无分文。”但我仍旧渴望办训练。就在1962年12月的最后一周，嗯、嘿也像我们一样，最后一周<笑>很应景哦。<对>李弟兄呢，就在一位弟兄的家中，当时他们没有聚会的地方，他们在洛杉矶一位弟兄的家中聚会了十天。就在那十天里面，李弟兄从《生命记》的嗯，李弟兄从《生命记》八章的七至十节。短短的四节圣经节里面，释放了十多篇关于包罗万有的基督的丰富。最后，这些信息就出版成为包罗万有的基督。在当时的现场呢，白天大概有40个圣徒在那里聚集，晚上有超过70位圣徒。想想哇，我们现在现在在在安娜翰的训练有几千人呢。嗯，<笑>好，其实我不知道。<笑>对呀、啊，当时呢四十人、七十人，他们在现场听见了这些话，然后呢，这些话又继续的出版，并且向外推广这本书。这些信息在当时的这个美国人中间引起相当好的反应。嗯，弟弟兄自己也说，他说我从未想到从旧约这样一段。论到美地预表基督的简短经文，能够讲出这么多信息， <Amen. S
2: 1> 这真是
0: 主所给他的亮光。当时他没有什么特别的计划或时间，打开主在美国这个国家主恢复工作的就是这场特会。这场特会的内容就是包罗万有的基督， <Amen. S 1> 所以我们可以说，因着包罗万有的基督这样的丰富。主打主的恢复，打开了他在美国的路，打开了美国人的心门。从此呢，就有很多很多的丰富的信息，借着弟兄啊，向众圣徒开启。就是从那个时候开始的，在那次的特会之后，十天之后，许多圣徒、许多弟兄姊妹会寻求者。第一次来的都有，他们来接连来了七天，大概十天，然后就开始邀请李弟兄到各地去访问他们的圣徒，然后呢，李弟兄也很中性的，一篇接着一篇，一地接着一地的讲基督的丰富。哇！然后呢，主就在他里面，就像开了，真、就是、真是开了一扇门，嗯、叫他看见这里的需要，看见人们对包罗万有的基督的渴慕。这个基督徒、基督教在人类历史上这几千年的时间，你看我们有这么多的信经、这么多的解经书，可是呢，这些信经、解经书他们还没有办法这么完全的、完满的、专专的论到基督。对。<笑>但是呢，当这位包罗万有的基督一被打开、一被释放的时候，大家就觉得哇，好像久旱逢逢甘霖，<笑>里面立刻立刻得到了满足，<对>立刻得到了这个喜乐。那这实在是人所需要的，而且不仅如此，李弟兄还说，在一九七零年，他有一个机会呢去，嗯，一九七一年，他有一个机会去纽西兰访问。那刚刚好在前一年，有一位圣徒呢就带着《包罗万有》的基督，还有呢《神的经营》这本书，《神的经营》这本书啊，就是李弟兄讲完《包罗万有》的基督之后，接着就讲的。嗯，他又带着这两本很宝贵、很经典的书，去到纽西兰访问他所认识的朋友。然后呢，就在机场的时候，这个圣徒就把这两本书送给了一个朋友。嗯，然后那个人呢，他看了那两本书，那后,后来他就隔年他就知道，哎， 7 1年他呢会这个这个人呢要经过纽西兰，然后呢要停在某一个城市，应该是墨尔本，然后也听说，哎，李长寿这个人刚好在墨尔本访问开特会，嗯、结果这个人他就去看了。那个讲包罗万有基督的李弟兄是谁？这一看，那个特会他就被主得着了。嗯、<哼>这个呢，就成为主的恢复在纽西兰的开始。所以今天你就是在我们来纵观这段历史，你会发现这本书打开了许多国家、许多人的心门。今天同样的，这本经典的书，它也要继续向我们打开它的丰富。一个东西，你要是不知道它的丰富，你就你就不知道该怎么用它。对。就是，嗯，或怎么说呢？智能手机端这个那叫什么傻嗯，傻瓜相机？嗯，智障手机吗？<笑>这样发表好吗？<笑>对啊，就我们可以用超级高智能的手机，就是现在是 iPhone 多少？十五，像 iPhone 15 Pro， 但是哦，帅哦，<笑>但是很可能有的人，或者说你也可以用一个这个传统的对讲机，对，就是。当然，我们各取所需嘛。嗯、可是，当你一旦开始探索，然后发现哇，这个小小东西的丰富，就哇，那就一发不可收拾了。没错，我们的孩子们最了解这一点
1: 。<笑><对>所以我们对基督的丰富更是不可落于人后啊。对，就是若没有弟兄开启这样的信息或是书的话，我觉得好像光看。那那《生命记》那些章节，你真的会不知道？呃、哦，洗乐工社就是<笑><对><笑>就这么多作物，这么多呃，好像不是我们熟，也不是我们熟悉的东西。那我们到底要怎么应用这些在我们的生活中？到底与我们有什么关系呢？但我觉得，因着这个话的开启，就叫就叫我们认识基督更深，认识基督更丰富。<笑>这个地，这个美地就是包罗万有的基督，它不只是基督，它是包罗万有的基督。我觉得这是特别宝贵的，就是不止客观的认识，更是主观的经历，这每一项的丰富。但重点是，我们要进入美地。<笑>如果你只是在美地外面，你没有办法知道弟兄在里面讲的每一点到底是什么意思。对啊，我觉得就会蛮可惜的。就今天已经有这些话在我们的面前开启，然后我们也能够很好的取得这些话。更重要的是，这些话里面的实际能,能不能在我们的生活中真是实现出来
2: ？嗯，嗯我
1: 突然想到
0: 一个画面，就是<对>嗯，很多年前当我第一次去新加坡的时候，然后我们那时候是。有一个机缘，就住在市中心 Dobigol 那边，嗯、然后那里有一家很大很大的超市叫 c o s t Storage， 然后我去逛那个超市，逛逛逛,逛，然后我印象深深刻，我走在那个超市的货架间，我突然就停下来，然后呢抬头往上一看，然后我就发现这就是很一个有一个很奇妙的感觉，<笑>就是这个。就是我们比较番茄嘛，番茄各式各样、嗯、新鲜的番茄怎么样？然后番茄也很适合做料理。然后，但我那时候觉得很奇妙，停下来是，是我突然发现，原来这个世界上有这么多番茄罐头。<笑>光是番茄罐头，它不是摆一排的货架，或者是一面，它是就像一个书柜一样，那个货架<对>摆得满满，全部都是番茄罐头。我说哇，这世界上哪来这么多的番茄罐头啊？嗯、然后不同的厂牌，然后不同的口味，嗯、有那个去皮的。嗯没有去皮的，加香料的，没有的对，加香料。然后香料就有各式各样，什么大蒜的、罗勒的<笑>、嗯、黑胡椒的、原味的，然后橄榄油的，嗯、然后是各式各样。然后呢，再来还有去丁的，然后切片的，然后番茄泥的，就是然后整颗番茄的，对对,对对。然后整颗番茄有去皮跟有皮的，然后还有不同品牌的，然后还有什么特殊？就有些人还有些什么特殊的口味嘛？嗯、然后可以。就保证应该是保证纯素的那种，哦、然后保证飞机改的，保证没有碰过任何动物的这点制作过程。嗯、然后整个书柜那么多，就整个货架全部都只是番茄罐头<笑>然后。那时候我就有点，嗯，这地很丰富，可能因为贸易的关系，然后那个地方有很多外国人。光是番茄罐头，它就可以摆满一整面的货架。嗯，然后我去小印度的时候，我觉得我去小印度的时候，可能就像外国人来参观我们的迪化迪化街，化街什么永乐市场啊、哦、那种。然后就看到，哇，哪来这么多干货啊？哪来这么多香料啊？<笑><对>就是刘姥姥进大官园的感觉就，就、哦、哇，哇！<笑>但是我觉得想说的就是，当我们的眼界一旦被打开，那就不一样了。可能今天基督是向我们揭示这一面的丰富，撒一整个货架，嗯、然后我们跟他的关系就不一样了。就你，你，你再也回不去那个，它只是番茄，番茄<笑>就你就知道，起码你里面会有一种。就看见就，哎，我知道有这么多。有一天我需要的时候，<笑>我可以去那里拿。
1: 我不一定立刻用得了这么多，可是我知道有，嗯，然后我可以去买，那我们更细致的经历基督。然后我们的经历也不是就是只是灵感式的发表，或是一些很多感觉，它是有圣经很扎实、很确定的话。嗯那我们的经历扎根在这些话上面，在这个美地上面，你就会觉得，原来基督可以这样子经历，原来我正在经历基督做我的大麦，原来我正在经历基督做我的小麦。在读这本书的时候，真的有这样的感觉。举一个小小的例子好了，我那时候为什么会大学读了之后就爱不释手，把它读完了呢？因为我就读到一篇叫做《古语山》。他就说到《生命纪》里面说，这些水是从谷中、从山里流出来的，这是什么意思？很明显的，没有谷和山就没有水流出来。如果全地是平原，就没有水可流。这些谷和山是什么呢？因为我们其实看谷和山会觉得就是一个地形呵呵，也没有什么特别想要在意的地方。但弟兄就也摆出其他的经节，就是。对照的来看，就说到这个许多的谷和山，就是在零后六章八至十节那里说到的荣耀与羞辱、恶名和美名。他就说到，荣耀就是一座山，羞辱就是一个谷；恶名是一个谷，美名是一座山。所以经历谷和山是什么意思呢？他说，所有谷的经历都是十字架的经历，基督死的经历；而所有山都是主耶稣复活的经历。古是十字架，山是复活。我们必须常有难处，常有谷，但也常在山上，常在复活的经历里。每一次有谷，必定有山；每一次你经历十字架的死，必定经历复活。那后面说到，活水是从这一切经历中流出来的。让我们更仔细来看《生命》记》八章七节，这里说，水是从谷中和山中流出来的，也就是我们必须经历基督的死、基督的复活，我们才有那个活水从我们里面流出来，才能供应人的需要。所以我们在经历困难或试炼的时候，你都不知道，其实你在经历的过程要流出多少的活水到别人的身上。这不是你在平原中能够经历的。虽然在这些日子有忧愁、有疾病、有困难，但若是借着这样的时候经历基督，你就会有活水去滋润别人。每一个死亡的处境都能带进更大、更清凉的活水流出来。好、oh, ，那时候看到这一段，我就觉得在发光哎、欸！就原来我的经历死和复活是为着活水要从我们的里面流出来。不只是在那里受，不是只是受苦，然后好像又得胜，一直在这个循环里面。这个古河山是会产出活水的，是会供应人的需要的。所以我就读到，原来《生命记》的古河山是这样的意思啊！原来在我里面要有活水流出来，一面读一面经历煮，就很有味道，也会觉得啊，很珍赏。嗯，这个话的解开更珍赏煮的宝贝。
0: 嗯，这跟我们读读励志的书真的很不一样。对，励志的书会告诉我们要忍耐，然后你的有你的善良必须有点锋芒，他<笑>说你要划界限。如果<对>你不可以容忍这样，说你要先爱自己，就是的确都讲得很好，也很对。嗯、但是我们来读圣经，我们来看这位基督经历这位基督的时候，就发现很不一样。嗯，不仅在这本书里面有安慰的话、鼓励的话、爱的话。那个是能够很清楚的，就是光照并且剖白我们里面真实的情形，叫你知道为什么，还有叫你知道如何得着他。当我们经历这些之后，也不是只使我们成为更好一个更坚强、更勇敢的人，叫我们成为一个得着基督的人。<笑><是>所以我觉得哇，这个书，或者是说。圣经里面这个新约里面讲基督丰富最多，应该就是保罗吧？但是越讲越讲，真的会叫人癫狂。<笑>我刚刚稍微想了想，就说对啊，难怪难怪保罗他会说：“我以认识基督耶稣为至宝，我因他已经亏损万事看作粪土，我要赢得基督。”他不管在哪里都在讲基督的丰富，都在讲他要又要要得着基督。比如说，他对这个寻求智慧的哥罗西人，他就说：“基督是一切。”又在一切之内，你们在找什么、啊、就是基督了。<笑>他对以弗所教会呢，更是苦口婆心的说，基督有追测不尽的丰富。他对腓利比人就洋溢他的喜乐。我在监牢中，可是我还是以认识基督为至宝。<笑>他对哥罗西哥哥林多人呢，虽然他在解决他们的难处，可是他更是说，你看基督有十几项的丰富，你们要与他联合，与他成为一灵。他在加拉太书里面告诉他们说：“哎，基督才是这个所应许的福，真正的美地。然后呢，其实不仅是保罗，哦，约翰也是，约翰福音里面多少丰富嘛？太福音里面，然后基督是公理，其实就是他是满足，他是一切，就太多太多了。<对>所以难怪你看那时候。”保罗在雅基帕王面前，他<笑>就哇讲讲讲，我故此没有违背那从天上来的异象。嗯、然后菲斯都就说：“你癫狂了呀！”<笑>讲白一点就，就<笑>就疯子，<笑>这个基督的疯子。嗯、但我觉得这好喜乐、哦，我们今天都要成为因基督癫狂的人。<对>他这么多的丰富，能够应付我们这么多的施压。对呀、啊，我们回去都要好好打开这本书。
2: 嗯，就
0: 在字里行间，你会发现。哇哦！ Wow, 原来我在经历
1: 这个，原来我可以
0: 这样的得着基督。
1: 我也觉得，因着这本书，因为又在年末要迎接新的一年，有更大的鼓励。<笑>因为总是新的一年，我们都希望我们能够更往前去，但是更往前去，又会又会担心我到底达不达得到呢？这就有点好像以色列人。他们要具有美的，他们派了探子去看看美的美好，但是又觉得，哎呀，上面那么多的仇敌，那么多的巨人，我们到底？有没有办法去具有啊？我觉得这有点像我现在的心情，就觉得明年好像有很多的展望，但又觉得那个展望好像对我来说像巨人，<笑>恐惧啊，害怕的事物在我前面，让我变得很没有信心，不知道怎么样去向主放胆许愿吗？重新读这本书的时候，这也说到我们是需要征战以得具有美地，甚至你在美地上面就是在征战，但你不用害怕，因为征战的是主自己，我们只需要。带着喜乐洋溢的号角，前往就已经得胜的这个记号。所以在这里，李弟兄他在这
0: 本书的末了，他也有一个很重的负担。他就说：“你看，我们已经这么清楚了，这基督的丰富。可是我担心，这对我们还是一个道理。我们怎么样实际的去应用呢？”弟兄说：“让我举例说明。每一天早晨，你必须这样祷告：主啊，我又一次把自己献上给你。”不是来为你做工，乃是来享受你。你必须把自己真诚的奉献给神，只为着一个简单的目的，就是享受并经并经历它。此外，再无其他别的目的。从你早晨醒过来的那一个时刻，你就必须说：“主啊，我在这里，我把自己献上来享受你。”求你使我从这时候开始，在这一整天中，在每一个处境中经历并应用你。我不是为明天求什么，我乃是向你求恩典，使我今天能享受你。求你指示我，使我看见该如何耕地、撒种并浇灌神的树木。在一整天中的每一个时刻，你都应该维持与主的交通。这样，并实际地活在主面前，在
1: 他身上经营、应用他、享受他。我觉得这最后他的信息中也说到，如果我们是这样子的经历基督，我们的经历就会逐,逐步地增高。就说从我们的经历，从基督做羊羔开始，我们是一直在进步往前的。我们对基督的经历是不断地改进，越过越多，享受他。这并不是说基督变得越来越大，嗯、不，基督是一样的。但是按照我们的经历，我们觉得他之于我们是更大了。等到我们达到最后一个项目，就是包罗万有的地，在这一阶段的经历中，基督之于我们就是无限量的大了。大家有没有听到这里？觉得？我好想经历基督哦！我准备好了
0: 。<笑>所以2024年的愿望就是每天都要经历基督，享受基督。<笑>对，从现在开始，明天起来的第一句话就是“哦，糟糕！”哦，不是，<笑>明天起来的第一句话呢，就是“主啊，我要享受你。”
1: 因愿我们新的一年追测并探究美丽的自己，使我们的经历越过越深，享受基督多又多。谢谢各位，我们下回见喽！拜拜，记得明天
2: 早上要祷告哦。嗯，<对>阿门阿门，拜拜
1: 。